0: Da, ja. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer des offenen Kanals, zu einer neuen Ausgabe von Hermann kommt. Heute Abend wieder Wittlich Landcast, erfahre mehr. Das Thema heute ist der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Wittlich Land. Eingeladen hat heute die Marie Kreiner, den Herrn Heck, den Herrn Weber und den Herrn Wasweiler, die etwas zum Bürgerbus sagen, aber du hast ganz, ganz viele Fragen jetzt
1: an die Herren.
2: Genau. Wie ist denn überhaupt die Idee vom Bürgerbus entstanden? Vielleicht können Sie mal anfangen?
1: Ja, also das war eine Initiative vom ehemaligen Verbandsbürgermeister Dennis Jung, mhm. der dann Ende 2015, einfach 2016 das halt ins Leben gerufen hat. Und daraufhin haben sich halt viele Ehrenamtliche gefunden, die bereit waren, dieses Projekt Bürgerbus in der VG Wittesstand mitzutragen. Ohne diese Ehrenamtlichen, muss man heute auch ganz klar sagen, wäre das Projekt doch nicht möglich gewesen oder heute noch nicht möglich.
2: Okay. Wie sind denn Ihre Aufgaben? Also wofür sind Sie denn zum Beispiel zuständig?
1: Ich bin äh, zuständig für den Telefondienst, Einteilung der Fahrer, Prinzip Wir nehmen die Anrufe entgegen, die halt von den Bürgerinnen und Bürgern bei uns ankommen. Mhm. Und dementsprechend werden auch diese Fahrten dann eingeteilt. Und ähm, diese Fahrten werden dann halt an, den, an
3: den Fahrdienst weitergeleitet.
2: Okay. Wie sind denn Ihre Aufgaben? Wofür sind Sie denn zuständig? Vielleicht können Sie einfach mal weitermachen.
3: Ja. Zum einen bin ich als Fahrer eingesetzt und zum zweiten die wesentliche Aufgabe ist dann halt eben Bürgerbusbeauftragter. Okay. Das heißt, ich habe auch unser Projekt Bürgerbus in anderen Verbandsgemeinden schon vorgestellt, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sich überlegen, soll man sowas einführen? Wie würden wir das einführen? Und ja, die haben das dann auch gemacht nach unserem Modell. Okay,
2: Herr Wasweiner, wie ist Ihre Aufgabe?
3: Meine
4: Aufgabe ist, ist es, zweimonatlichen, im zweimonatlichen Turnus die Fahrer einzuteilen. Wir stehen also etwa so 20 Fahrer zur Verfügung. Wir fahren in einem äh, vier Viertagesrhythmus, montags okay. bis donnerstags, jeweils mit zwei Fahrern, also einer früh und einer spät. Okay. So und dann müssen die eingeteilt werden, damit der Herr Heck das übernehmen kann in seinen Endlosplan, mhm. damit die äh, Fahrer nachher, wenn alles eingeteilt ist und, und sie die Fahrten dann zugewiesen haben, die Fahrer dann per E-Mail ihre Zuteilung bekommen. Zuteilung
2: bekommen ne? Ah ja, okay, interessant. Dass das Ganze ehrenamtlich passiert, haben Sie somit ja eigentlich schon beantwortet. Richtig. Wer darf denn alles im Bürgerbus mitfahren oder wie ist das geregelt? Wie kommen die Leute überhaupt an Sie? Sind das eher ältere Leute oder welche Voraussetzungen?
4: Vom Grundsatz her äh, besteht ja oder ist äh, Voraussetzung, 65 Jahre und älter mhm. oder mobil eingeschränkt. Mhm. Und äh, das ist also die 107, 107, die wird angewählt. Das haben wir ja auch immer in unserem äh, Verbandsblatt veröffentlicht. Und äh, diese Sache läuft vom Grundsatz her sehr gut. Wir haben zwei Termine. Einmal, glaube ich, der Montag haben wir für... Äh, zu melden unter und der Mittwoch. Mittwoch. Okay. Von jeweils äh, drei, äh, 14 Uhr
3: bis, bis 17 Uhr. Uhr.
2: Okay. Ja, Herr Weber, wohin fährt der Bürgerbus denn überall? Also haben Sie da irgendwie Grenzen oder fährt er nur innerhalb der Verbandsgemeinde? Wie sieht das aus?
3: Der Bürgerbus fährt innerhalb der Verbandsgemeinde und natürlich auch... In die Stadt Wittlich hinein, weil ja eben auch die Bürger der Verbandsgemeinde hier in Wittlich Ärzte besuchen oder Einkäufe erledigen wollen. Innerhalb von Wittlich, das heißt also ein Bürger aus Wittlich, äh, kann das, ähm, unser Angebot eben nicht in Anspruch nehmen.
2: Okay, klar. was kostet da so eine Fahrt? Ist das kostenlos oder wie Die sieht Fahrt das aus? ist
3: äh, kostenlos. Ähm, es ist eine Spendenbüchse gegeben und ähm, eigentlich alle geben eine Spende in diese Büchse hinein für die Fahrt.
2: Okay, das hört sich gut an. Vielleicht können Sie mal alle drei vielleicht überhaupt erklären, was motiviert Sie denn überhaupt, ja das Telefon zu betreuen oder den Bürgerbus zu fahren oder generell dafür zuständig zu sein? Vielleicht fangen wir bei Ihnen mal an.
1: Ja, das ist halt so, in vielen Dörfern gibt es halt ehrenamtliche Projekte, die halt auch in der Dorfgemeinschaft stärken und auch hier das Projekt Bürgerbus ist sowas, was halt äh, den ländlichen Raum auch stärkt. Ja. Und wenn man dann mal sieht, was in den vergangenen Jahren alles im ländlichen Raum verloren gegangen ist. Es gibt keine ärztliche Versorgung, keine Sanz-Emma-Läden, keine Bankfilial mehr. Und ähm, wie gesagt, als Ex-Bürgermeister sage ich dann noch man will auch sein Dorf irgendwo nicht im Stich lassen. Und das motiviert mich, halt äh, diese älteren Leute halt ehrenamtlich zu versorgen. Das ist meine Motivation, die ich hier mitbringe. Und da war doch viel äh, von den Bürgern oder von den älteren Leuten zurückkommt als Dank. Sie ja. fühlen sich nicht alleingelassen.
2: Ja, das stimmt. Wie geht's denn Ihnen damit?
3: Und im Prinzip ist es ähnlich, die Grundsätzlichkeit ist ja die, dass wir alle drei wahrscheinlich in der Generation unserer Eltern erlebt haben, dass überwiegend die Mütter ohnehin keinen Führerschein hatten. Wenn dann der Vater weggefahren ist, hat die Mutter keine Chance mehr, sofern die Kinder nicht in der Lage sind, das zeitlich zu realisieren, untertags irgendwo hinzukommen. Ja. Und... Da sieht man einfach, dass das ein Engagement ist, das wir alle brauchen, das uns gut tut, gerade eben im ländlichen Raum. Es ist eben nicht einfach jetzt, wenn überhaupt keine Möglichkeit besteht, selbst zu fahren ja. mit dem Bus unter Umständen, dann mit zweimal umsteigen, dreimal umsteigen und dann anschließend mit den Einkäufen nochmal nach Hause. Und dann nochmal. Überwiegend eben auch ältere Leute die vielleicht auch äh, für eine Strecke von 100 Meter auf den Rollator angewiesen sind, dann ist es einfach unmöglich, ähm, wenn dieser Dienst nicht da ist, äh, diese Besorgung unkompliziert zu erledigen.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Möchten Sie auch noch was dazu sagen oder schließen Sie sich dem an?
3: Dem
4: schließe ich mich an, ja. aber ich hab, kann aus Erfahrung sagen, aus <lacht> dem eigenen Umfeld war immer schon das Begehren da, für äh, Leute zu fahren, weil die einfach, wenn die Kinder aus dem Haus waren, dann war niemand mehr da, der die Eltern betreut hat und mittlerweile ist es ja so, dass Banken, egal Geschäfte, nichts mehr da und die Leute können die fühlen sich irgendwo vergessen. Ja. Und dieses wollen wir damit auch aufwachen. Das
2: ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
4: Was mich nur interessieren
0: würde, Sie sagen jetzt davon, Sie fahren jetzt den Bürgerbus. jetzt spricht man immer von fahren, fahren, fahren. Das ist ja eine, ist eine ganz tolle Sache. Aber wie sieht es mit Unterstützung aus, gerade wenn jemand einen Rollator auf einen Rollator angewiesen das ist, überhaupt in der Mobilität eingeschränkt, jetzt kein, muss der zum Arzt. Kein Thema, Gehen Sie dann mit hoch Ja, naja,
4: Wir äh, helfen den Leuten, zum Beispiel, kenne ich jetzt eine Frau, die mal immer gefahren haben oder die jetzt auch noch mitfährt, die holen wir an der Haustür ab, ja. begleiten sie mit ihrem Rollator bis an den Bus, lassen sie einsteigen, holen den Rollator, packen ihn ein, genauso, wenn wir beim Arzt oder im Geschäft oder irgendwo mhm. hinfahren, packen wir das wieder aus, fahren, stellen den Rollator wieder hin, helfen ihr aus dem Bus raus und dann kann sie ihre Sachen erledigen. Dann hat, gibt es einen Zeitpunkt ausgemacht. Mhm. Wo er an ja, also genau. Das ist im Vorfeld aber schon ja. geplant. Ja? Ja. Mhm. Und dann mittlerweile äh, muss man sagen, der Telefondienst hat da, kann da mehr dazu sagen, aber die haben mittlerweile so viele Erfahrungswerte, ja. wo die planen mhm. und das passt auch. Mhm. Mit der ja. Telefondienst äh, orientiert er
0: sich dann an, an, an nicht nur an Personen, sondern auch an der Form der Einschränkung, dass man sagt, okay, wir, wir nehmen jetzt mal die mit, die in der Mobilität eingeschränkt sind oder ähm, jetzt die, die eben andere Einschränkungen haben.
1: Ähm, Auf ja, Welche Kriterien wird der, wird der Bus dann zusammengesetzt? Da gibt es keine Kriterien. Die Kriterien, die da sind, sind einfach nur, dass erste termine Vorrang haben. Mhm. Vor normalen Einkaufsterminen, die man ja. schieben kann. Ja. Also erste termine die haben generell Vorrang. Und ansonsten gibt es keine Kriterien. Ähm, aber unsere Telefonistinnen, sage ich jetzt mal so, die haben Jahre Erfahrung. Seit 2016 jetzt, seitdem das Ganze jetzt hier läuft, und es sind teilweise schon persönliche Beziehungen entstanden. Man kennt die Leute, man trägt schon, ich kenne halt ohne Telefonisten, die direkt schon Termine an für die Frau, die weiß, wann die zur für, für Physik muss und etc. alles. Das sind schon Automisten, Aut Aut die, die da schon ja. entstanden sind. Ne?
0: Sind, sind, noch, sind noch welche dabei, die sagen, ich fahre aber nur mit dem.
1: Ja, ja, also das kann natürlich auch sein. Ja, ja. das, das, das war nicht,
4: aber man, äh, man macht sich äh, viele bei vielen Gesprächen und ich kann Ihnen nur, nur eins sagen, man kennt manche Lebensgeschichte von der Kindheit bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie fragen. Ja. Wir, Wahrscheinlich wissen wir mehr wie ihre eigenen Kinder von, von ihrer ganzen Lebensgeschichte.
3: Ja, das, ist möglich, ja.
4: das ist also Wahnsinn. Es gibt äh, äh, Mitfahrerinnen oder Mitfahrer, die sagen, können Sie nicht den zuerst heimfahren, dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Sure. Weil yeah, sure. mhm. Leute, die alleine sind, ist teilweise einmal in der Woche die Fahrt Unterhaltung.
0: Der Highlight, ja, ja, der soziale Kontakt, ja, einfach, genau. dass sie jemanden haben, der dann auch zuhört. Und, Richtig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Interessant. Also, das ist schon, ja. das ist schon das sehr ist ein, ein Aspekt, den man nicht <lacht> unterschätzen sollte.
3: Ja, das war natürlich ähm, in 19 noch viel stärker der Fall. Ja. Ja. Ähm, ich selbst habe einmal einen Nachmittagsdienst gemacht und hatte dann. Ähm, fünf ältere Damen abzuholen, alle hier oben, Schlossgalerie. <lacht> und die waren am Vormittag zu Ärzten oder zu Einkäufe gefahren, also alles sehr unterschiedlich, allerdings aus einer Gemeinde und hatten sich definitiv äh, verabredet Verbreitet. für eine gemeinsame äh, Heimfahrten und hatten sich sicherlich schon sehr nett unterhalten, waren schon äh, gut miteinander bekannt. Und auf dem Heimweg äh, hatte ich dann gefragt, wie sieht es aus, äh, wo fahren wir zuerst an? <lacht> äh, man schaut ja auch, denn wenn mehrere im Bus sind, dass man die Fuhre so liegt, dass niemand aussteigen muss, um den anderen ja. dann äh, aussteigen zu lassen. <lacht> also achtet man da drauf, wie man fährt. Ähm, und ähm, das Ergebnis war dann aber ganz einfach. Wir fahren äh, zur Mata und äh, da äh, sitzen wir dann noch zusammen. Also alle wurden an einem Ort ausgeladen und hatten noch was zu erzählen. Toll.
0: Ja, also nicht nur die, die Fahrt an sich, sondern auch das Ganze drumherum ist äh, für viele Menschen ein ganz ja. wichtiger Aspekt und äh, ein Highlight. Kann
2: das so stimmt. Sagen. Was hat sich denn durch Corona verändert? Vielleicht können Sie mal mehr... Vor, bin sagen. Ich
1: da, äh, wird, wir teilen da die Fahrten ein. Da gibt dann halt auch Fahrten. Äh, wenn man jetzt sieht, dass man halt in 2019 äh, schon mal da mal ein gemacht Fahrten hatten von 1370 Fahrten in 2019 insgesamt mhm. mit 2316 beförderten Personen. Und wenn man das dann halt in 2020 vergleicht, was da abgebrochen ist, das waren dann noch 954 Fahrten mhm. mit 1300 Personen.
2: Ja,
1: das macht schon. Also, es hat auch damit zusammen, weil diese Einschränkungen, zwei Personenhaushalte etc., wir nur noch fahren, nur noch zwei Haushalte im Bus. Vorher waren es halt vier oder fünf Leute, die mitfahren konnten und das hat uns auch ein bisschen, da nicht mal, bei der ganzen Disposition ein bisschen an unsere Grenze gebracht. Wen holst du mit? Und dann hat auch diese Rolle wieder mit der Erdversorgung eine Rolle gespielt. Ja. Das waren wirklich nur die, äh, die zum Zuge kamen, die wirklich zum Arzt mussten. Und dann, was halt auch noch war, kam halt auch noch diese Koordination von Impfterminen hinzu. Die ja. haben wir das tourist aufgenommen. Wir sind dann Impftermin gefahren.
4: Und verlängert die und Fahrzeiten. Und
1: wie gesagt, die haben wir dann am Freitag und das Wochenende ausgedehnt. Und da wurden wir noch manchmal äh, glücklicherweise von Mitarbeitern äh, der VG unterstützt, weil mhm. auch Corona und Fahrer, wie gesagt, es war man nicht so sicher, kann ich fahren oder sind noch Fahrer ausgefallen ja. in dieser ja. Zeit. Äh, war nicht alles ganz so einfach. Und wir hoffen jetzt, dass, wie gesagt, der. Punkt vom 20. März steht ja, wo man dann halt wieder ein bisschen öffnen können oder sollen macht nochmal ab, was kommt.
2: Ja. Und
1: da wären wir froh, wenn wir das machen könnten.
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Zeit. Hatten Sie denn auch lustige Ereignisse oder vielleicht auch schockierende während der Fahrt? Haben Sie da vielleicht noch ein paar Geschichten?
4: Ja, wie gesagt, also die, die äh, äh, man kriegt vieles mit. Man kriegt auch viel erzählt, weil die Kommunikation halt für viele das Einzige ist, was sie in der Woche, wenn die mitfahren, ja, ja. haben. Was mich immer so ein bisschen äh, traurig, äh, rein, mich traurig macht, ist, wenn ich äh, Zeitung lese und sehe dann auf einmal einen Namen drin, der nicht mehr mit uns fährt. Mhm. Das macht einen schon traurig, ja. weil man hat ein, ein Vertrauensverhältnis mit aufgebaut und das ist dann schon schade. Aber das ist halt mal so. Ne? Ja, ja.
0: Wie sieht es denn aus, die Spielregeln, wer mitfahren darf? Sind die klar oder müssen sich auch manchmal mit Personen auseinandersetzen, die sagen, ich will aber auch mitfahren, obwohl sie eigentlich nicht zur Personengruppe gehören, für die der Bürgerbus eigentlich in seiner Philosophie
3: gedacht ist. Nicht. Oder sind die Spielregeln klar? Da, da. Die Spielregeln sind eigentlich klar, aber wenn, dann schlagen die ja erst beim Telefondienst auf mit ihrem Begehren. Das heißt, als Fahrer oder wenn man jetzt Fahrer einteilt, haben wir natürlich dieses Thema nicht, aber Gut, wir haben,
1: die Spielregeln sind klar, wenn man, wie gesagt, mit jeder Ausnahme, die man irgendwo zulässt, bringt man die selbst in Schwierigkeiten. Ja. Das geht dann rund, wir, die Durften, die Durften nicht. Und dann ging es doch schon mal zu der ersten Versorgung über die VG-Grenzen hinaus. Mhm. Dann haben wir auch gesagt, nee, wenn wir nach Bernkastel fahren, musste dann auch nach Schweiz fahren oder, oder, oder nach Trier mhm. fahren, eventuell. Und dann haben wir gesagt, nee, die Regeln sind schon klar und die Leute, die uns fahren oder mit uns fahren, wissen im Prinzip schon Bescheid und mhm. äh, ja. was da mhm. ist. Wie sieht es
4: eigentlich mit Fahrern aus? Habt ihr genug? Ja, wenn wir äh, können, da können wir uns nicht beklagen, weil das einzige Problem, was ich habe bei der Einteilung ist, der eine sagt, ich kann aber nur Dienstags, Mittwochs habe ich die Enkel, Donnerstags mhm. geht nicht. Ja, ja, gut. Aber das ist ganz global, aber von der, von der Anzahl der Fahrer. Her. Ja. Wunderbar. Ja. Wir kriegen, haben jetzt wieder, ich glaube, zwei haben wir jetzt wieder dazugekriegt. Die mal jetzt wieder einarbeiten, die dann mal mitfahren, die dann die Sache, wenn sie sagen, jawohl, wir machen da mit, dann werden sie dann im nächsten Turnus dann mit eingeteilt. Werden. Müssen Sie besondere
0: Voraussetzungen mitbringen, weil zum Beispiel der Taxifahrer muss ja einen Beför Beför Beförderungsschein Nein, haben.
4: den brauchen Aha. wir nicht, weil wir das ehrenamtlich und unentgeltlich machen. Aha. okay. Damit fällt das weg. Mhm. Und die das sind, sind alle versichert? Ja, ja, das ist über den Gemeinden und Städtebund ist das versichert. Ja. Das Einzige, was, was wir machen müssen, ist einmal kontrollieren, Führerschein. Es mhm. gibt ja Leute, die sagen, natürlich, ja. fahren, mhm. aber der ist dann in Trockendock. <lacht> ja. Und dann ja. äh, geht es natürlich schief. Ja, ja, ja. Und ja. einmal eine ärztliche Untersuchung ja. wegen der Tauglichkeit. Ja, klar, ganz genau. verständlich. Und das... Äh, sind einzig die einzigsten Kriterien. Das
0: ganze basiert ja auch auf dem hohen Vertrauen. Die, die, die Bürger Bürgerinnen, die jetzt bei Ihnen mitfahren sind ja oftmals halt, haben eine Einschränkung und die wollen ja auch ihrem Fahrer oder der Fahrerin vertrauen. Und äh, klar, dass man dann entsprechend die Messlatte ein bisschen höher legt. Aber sie ist nicht so hoch, dass äh, ihr keine Leute mehr findet. nein. Nee.
3: Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir immer dankbar für neue Waren. Also, also jetzt ein Aufruf. Ja, ja, ja. <lacht> jetzt geht es. <ich> <lacht> genau. Genau, also bitte. Wenn wir jetzt eine
1: Möglichkeit haben, würde ich auch gerne äh, für den Telefondienst ja. Aufruf starten. Und zwar äh, ist es so, wenn halt Telefondienst ist, Montag und Mittwoch, jeweils von 14 bis 17 Uhr, und das geht dann halt über eine Anrufweiterschaltung, die äh, benötigten Fahrten werden halt bei der, über die Verbandsgemeinde, die 107, 107, angewählt und die Einrufweiterschaltung geht dann zu dem Telefondienst nach Hause, dass der Telefondienst von zu Hause aus gemacht werden kann. Einzige, was man hier halt haben muss, ist, wäre halt ein bisschen Excel-Kenntnisse. Ja. Weil das gibt so eine Tabelle, wo die Fahrten eingetragen werden. Okay. Und ja. äh, wie gesagt, wir haben noch Damen äh, zwischen 70 und 80 und zwei, die jünger sind. Und es wäre mir schon ein Anliegen, dass wir hier noch Zuwachs bekommen könnten, weil man weiß nie, was ich mal eintreffen kann. Und
0: Aber Excel-Schulung ist ja kein Hexenwerk, das denke ich, nee, sind gesagt, in der Lage, dass, den, den Damen, die sich dafür interessieren, beizubringen? Denke ich denke schon.
1: Wie gesagt, wir besuchen die dann auch zu Hause und, und äh, arbeiten die dementsprechend über drei, vier Wochen ein und das kriegen wir schon hin. Nur halt,
2: äh, die ja Treppe da muss
1: da sein. Ja, ja, klar.
2: Ja, im Großen und Ganzen, so wie ich Sie höre, äh, war das Ganze ein richtiges Erfolgsprojekt. Gäbe es denn irgendwas, was Sie noch ändern wollten oder auch so im Nachhinein, was Sie hätten besser machen können? oder?
3: Nein, ich denke, das Projekt ist ähm, schon in 2015 gut angegangen worden und seit Bestehen eigentlich erfolgreich. Ähm, man sieht es auch ganz klar an den Zahlen, die hier zu sehen sind. Wo sind wir gestartet? Bei um die. 700 Fahrgäste und dann ja, vor gut, der waren Pandemie waren wir es nicht Kann man ne?
1: nachgucken, wo man halt gelandet <lacht> sind
3: oder wie gefahren wurde? Also es ging stetig aufwärts, das heißt insgesamt ein schon erfolgreiches Thema. Auch die Anzahl der Ehrenamtlichen hat trotz Weggängen insgesamt sich nicht mhm. verringert. Es sind mehr geworden mhm. und von daher denke ich, ist es eine erfolgreiche Sache. Ja? und hat auch Nachahmer ja schon an anderen Orten gefunden.
2: Hast du noch Fragen?
3: Äh, ich hätte noch
0: viele Fragen, das wird den Rahmen jetzt äh, sprengen. Weil es ist wirklich, wenn man das hört, eine Erfolgsstory. Und wenn ich so in Ihre Gesichter schaue und auch im, im Gespräch vorher, äh, Sie sind mit Begeisterung und mit
4: Herzblut dabei. Sie machen das richtig gerne. Also und ich habe ich hab fast keinen Tag, wo ich nicht irgendwo mit der Sache zu tun habe.
0: Ja. Und es ist Ihnen nicht zu so viel? Nein. Ja. Nein. Also Sie Nein, freuen sich auf den nächsten richtig, Tag, wo Sie richtig.
4: mit diesem... Äh, mit dem Auch wenn, wenn wir drei retten. uns unterhalten, wenn irgendwo welche anderen Sachen sind, das ist immer wieder schön miteinander zu telefonieren und sich unterhalten und dann immer, wenn wir fertig sind, geht's weiter.
0: Eine Win-Win-Situation, ja. also sowohl für die, ja. die mitfahren können, richtig. also für Sie. Dass ja eigentlich dann auch jetzt, wenn wir sehen, dass es ein Aufruf ist, mitzuarbeiten, dass es ja auch eine tolle Sache sein kann, auch für die, die sich ehrenamtlich engagieren. Also nicht nur der Nutzen für die, die eben dann äh, diesen, diesen Vorteil des Bürgerbusses äh, genießen. Und äh, ja, dann darf ich mich im Namen aller, die den Bürgerbus bisher und vielleicht auch in Zukunft in Anspruch nehmen, recht herzlich bedanken für Ihr Engagement. Verlieren Sie nicht die Motivation sich daran zu beteiligen und dass Sie vielleicht auch in ein, zwei, drei Jahren noch genauso sagen, boah, eine geile Sache. Muss weitergehen. Ja, muss weitergehen. Ja,
4: muss weitergehen. Ist, ist,
0: hoffentlich darf es weitergehen. Ja. ja. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich auch recht herzlich für Ihr Interesse, auch diejenigen, die das Ganze als Podcast jetzt verfolgen, die Zuhörer. Und würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt Wittlich Landcast Erfahre mehr.